0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听韩语好说好说。안녕하세요한국어강사친우요입니다。我是韩语老师乌友。好说好说韩语好说好说的第一单元呢，首先会简单介绍一下韩语这个语言怎么出现的，和它的特征。接着听看看几个简单的句型，最后我们一起练习打招呼和再见怎么说。我们现在看到的韩国文字，不是像我们所知道的大部分语文那样慢慢演变出来的。而是在15世纪，由朝鲜王朝的世宗大王带领一群学者所创造出来的。所以，其实可以把这个书写系统看作一种发明。世宗大王是朝鲜历代君王中的发明王哦。呃，印在韩国纸钞一万元上面的人物就是他。那为什么有造字的需求呢？因为当时虽然口说是韩语，但书写的文字却是汉字，也就是正体中文。用汉字记录的各种知识，就像顶级的名车或是尊爵不凡的豪宅哦，只有贵族这样的统治阶级才能拥有。因此，世宗大王本着爱惜百姓的思想，创造了笔画简单而且是拼音文字的韩文字母，叫做谚文。谚语的谚，文字的文。让老百姓比较能学习文字，提高了识字率。当然，这也有助于推行政令，还有降低犯罪率。对君王和人民来说是 Win Win 双赢。不过，当时这套文字系统颁布和推行，受到既得利益阶层强烈反对，还称燕文是低贱的文字，因为文字不再是士大夫和贵族的专利了。燕文，我们现在叫它 Han g r 总共有28个字母，那为什么有韩文四十音这个称呼呢？是因为单一母音可以像积木一样组合起来，变成复合母音。例如母音 o 和母音 r 组合起来会变成 w 的音，这样加起来就有40个，它们总共可以排列组合出1万0 0多种发音。接下来我要介绍韩语的特征。它跟英语一样有时态变化，不只是动词，形容词也是。例如，英文说 “she is beautiful”， 这是现在式 ；“she was beautiful”， 这是过去式。英语中形容词的过去是用 be 动词来表现，而 “beautiful” 这个字不变。可是，在韩文呢，变化会直接发生在形容词。例如，“漂亮的”现在式是“예쁘요”。<音>过去式是이었어요，所以动词和形容词这两个会产生时态变化的合称用言，使用的用语言的言。韩语的语序就是语言的顺序呢，和中英文不同，不过跟日文相同。中英文的基本语序是 SVO， 就是主词、动词、受词。那么韩文跟日文则是 SOV。主词、受词、动词，动词是放在最后面。举例来说，呃，中文的“我吃饭”在韩文的顺序是“我饭吃”，你喝茶变成“你茶喝”，我学韩文会变成“我韩文学”。那么刚刚说的过去、现在、未来的变化呢，就会呈现在“学”这个动词身上。除了时态之外，终结语尾也会紧接在后面。终结就是结束，语尾就是话语的尾巴。终结语尾可以呈现说话者所在的情境是正式或非正式的场合，并且表达出对于对方的尊敬或亲近。由此，我们能够推测说话者和听话者的关系。呃，举例来说，最常听到的“您好吗安 n o n g c e o 就是一种终结余尾，它传达了对听这句话的人的尊敬。听的人很可能是说话者的长辈、前辈或是顾客。同样意思也可以说 a n 哈 h a 嘎， i m 嘎也是终结余尾。它跟 c e o 不一样的是 h a 嘎属于格式体，档案格式的格式，体育的体。它会用在正式场合，例如记者会、新闻播报、大型会议。如果你点开一个韩国电视新闻频道，基本上会一直听到 “si ni da im ni da ham ni da” 这样的结尾，这些都叫做格式体。既然有格式体，那就有非格式体。非格式体是平常生活绘画的时候用的。刚刚提到的 “cu” a 就属于非格式体。我们在韩剧会听到的日常对话，例如코마워요미안해요잘가요"，都是生活化的非格式体。你可能已经听说，韩语是一种考虑听的人的语言，会因为说话对象的身份不同，说话的人必须依据自己跟对方的亲疏远近来决定说话的礼貌程度。这就是所谓的敬语和伴语，一半的半。听看看哦，我依照尊敬程度来讲非格式体的再见。第一个是最有礼貌的，最有礼貌的说法是 anuhi kaseo， 是对长辈、上司、顾客或陌生人说的。第二有礼貌的说法是 c a i 通常会对没那么亲近的平辈和晚辈，或是相对亲近的长辈和上司说。第三个是伴语。采嘎句子是不是越来越短呢？第三句只有妓语的一半，它是对晚辈或是很熟的平辈说的。那我们再听看看格式体的再见，一样，第一句是最有礼貌的，然后那个礼貌度会依序递减。一安녕히卡西시오。二잘卡西。오。三잘嘎라。格式体的分级其实不止这三种，但是这堂课不会说这么细。这里只是希望大家先有这个基本规则的概念。使用非格式体和格式体是依据说话的人他所在的场合和情境。那选择完格式或非格式体之后呢，你会依据说话的对象是谁来决定使用什么程度的敬语或者是半语。所以，即使是一句“你好”或“再见”，都有这样的区别。好几年前，我看《花样爷爷》到台湾那段节目，印象中有一位摊商老板对其中一个爷爷说 “komawo 彩嘎”，类似像这样的拌语。当时听了，真的是令我胆战心惊哦！我知道老板一定是想用在连续剧学到的韩语对贵客表示亲切，但是这个听在母语人士耳里，多少是有点震撼的，因为没有一个人。会对七十岁的爷爷说伴语哦。这里我想强调一下，在没有韩语基础知识的状态下，跟着韩剧或韩综学说韩语有一定程度的风险。很多时候，我们从那里学到的是伴语，而伴语只能跟你的晚辈、后辈和熟人说。现在你已经掌握几个要点了。첫번째，第一，动词和形容词合称用言。时态变化会发生在用言身上。두번째，第二，韩语会依据场合和情境来选择使用格式体或非格式体，同时考虑说话对象是谁来决定尊敬的程度。斯미嘎、斯미다이미다哈미다，这些都是格式体的终结语尾，而요是非格式体。你现在已经可以从终结语尾来分辨一句话是格式或非格式体了。我们来试看看啊、哦，一안녕하십니까，二안녕하세요，哪个是格式体？对，第一个안녕하십니까是格式体。再来听第二组，一잘먹겠습니다，二잘먹을게요。哪个是非格式体？第二个才莫个给哦是非格式体。接着我们来分辨看看敬语和伴语。我刚才按照礼貌程度来讲非格式体的再见。第一个是最有礼貌的、啊、可以对长辈、上司、客人、陌生人说。再往下一个层级呢，才噶哟，可以对一般朋友。或是年龄位阶比你高一些，但是关系很不错的熟人。最后，伴语、彩咖可以对晚辈、后辈要好的朋友使用。好，听看看哦。一，안녕하세哦。二，안녕。哪个是伴语呢？对，第二个，안녕是伴语。所以，当你以后听到韩剧里面说“亲哥呀，안녕”的时候，千万不要学起来就无差别的对韩国人说、哦。最保险的方式就是先把敬语学好。第一堂课最后，我们来练习怎么用敬语打招呼跟说再见。您好，是안녕哈세요，안녕哈세요，안녕哈세요。再见。我们今天练习三种。第一种，请慢走，通常是主人对要离开的客人说的。안녕히가세요，안녕히가세요，안녕히가세요。第二种，请留步，通常是要离开的客人对主人说的。안녕히계세요，안녕히계세요，안녕히계세요。第三种是，当没有谁需要慢走或留步的情况时，我们可以说“都陪哟，都陪哟，都陪哟”都赔哟。여러분수고하셨어辛苦了。接下来第二堂课会介绍台湾人的学习优势，你会惊讶自己其实听得懂很多韩文字汇。另外一方面也会提到发音可能会遇到的关卡。第二堂课见喽！都陪哟！现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧！